0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. En waar ik het vandaag met je over wil hebben is iets waar ik me eigenlijk wel al langer soort van een interesse in heb en... Het komt dan zo af en toe op mijn pad en dan verdiep ik me er weer even in. En nu kwam het weer op mijn pad en dacht ik, ik ga er een aflevering over opnemen. En deze aflevering gaat over nieuwe tijdskinderen. En niet alleen nieuwe tijdskinderen, want daar heb je verschillende verzamelnamen is eigenlijk nieuwe tijdskind. Je hebt ook lichtkinderen, sterrenkinderen, indigo kinderen. En wat eigenlijk kenmerkend is voor al deze Kinderen is dat ze allemaal hooggevoelig zijn. En misschien ga jij dingen herkennen in wat ik nu ga vertellen vanuit jezelf. Of misschien wel bij je eigen kinderen. Of misschien bij andere kinderen die je kent of andere mensen die je kent. Dat je denkt, hé, hey, dit is herkenbaar. Waardoor dat dingen misschien een beetje meer op zijn plaats kunnen gaan vallen. Want wat je vaak ziet is dat nieuwe tijdskinderen zich vaak heel erg anders voelen. Al op hele jonge leeftijd. En ook mensen die HSP zijn, hè, hoogsensitief, die kenmerken die horen bij HSP, die zijn eigenlijk ook van toepassing op die kinderen. En wat er vaak gebeurt is dat ze zich niet begrepen voelen. Dat ze meer zien, horen en voelen dan anderen. Dat ze een boodschap met zich meedragen die ze graag willen delen. En dat er een punt komt waarop ze verdwaald raken in de wereld en in zichzelf. Ik herken deze heel erg. Ik heb me altijd anders gevoeld. Ik heb heel veel dingen nooit kunnen begrijpen. Ik voelde mezelf ook niet begrepen. En ik wist ook niet wat ik met al die informatie die ik voelde en zag, moest. En ik voel heel sterk dat ik een boodschap heb die ik wil delen. En ook ik ben heel erg verdwaald geraakt, zowel in de wereld als in mezelf. Ik heb heel lang mijn trauma niet durven uitspreken. En nog steeds kost dat wel eens moeite. En dat zijn allemaal kenmerken van een nieuwe tijdskind. En ik weet niet dat mijn moeder ooit tegen me zei, jij ja, bent een nieuwe tijdskind. En dat ik daar helemaal niks van wilde weten op dat moment. Alleen maar heel erg veel uh, weerstand tegen alles voelde wat, uh, ja, gewoon heel veel weerstand voelde. En dat is nu wel anders. En nu begin ik al die linken te leggen en dingen te zien en dan denk ik, eetje. En ik denk dat wij nu nieuwe tijdskinderen mogen gaan helpen. En dat is ook waarom ik deze aflevering opneem. Want wat er vaak gebeurt met die kinderen is dat ze zich zo, ja, zo eenzaam voelen. Zo eenzaam en dat ze ook daardoor, hè, dat deed ik ook, je, je gevoeligheid gaat negeren. Omdat je erbij wil horen. Want erbij horen is overleven. Letterlijk, erbij horen is overleven, want anders word je helemaal niet gezien en dan ben je maar raar. Maar daardoor ga je zo van jezelf afstaan, uit verbinding met jezelf en ontwikkel je allemaal klachten. Zowel fysiek als emotioneel. Nou ja, ook daar ben ik weer een voorbeeld van. En eigenlijk willen ze maar één ding. Liefde en herkenning. En wat je vaak ziet, en ook die herken ik, en ik, ik gebruik ook mijn eigen voorbeelden, omdat ik weet dat heel veel mensen die naar mijn podcast luisteren zich hier ook weer in kunnen herkennen. Dat je je heel erg het verlangen voelt al als, als, als jong kind om anderen te helpen. En dat je je niet in een hokje wil laten plaatsen. En die herken ik ook heel erg. Ik ben heel erg in hokjes geplaatst. Ook in een reguliere hulpverlening met allemaal diagnoses en plannen. En... Ja, dat vond ik verschrikkelijk. Mogen we niet gewoon zijn wie we zijn? Mogen die kinderen niet gewoon zijn wie ze zijn? En dat gaat me ook zo aan het hart, want we moeten allemaal maar passen. We moeten allemaal maar passen in een maatschappij of in een schoolsysteem. Maar wat nou als dat niet past? Als jouw hele creativiteit daarvan wegvloeit, omdat jij mee moet gaan in een systeem waar jij continu overprikkeld bent. Ik hoorde laatst dat in klassen nu gewoon soms wel veertig kinderen zitten. Veertig! Hoe dan? Weet je hoeveel energie dat zijn? Weet je hoeveel, als jij hooggevoelig bent, het is... Jeetje! Ik schrik daarvan. Oprecht. Omdat ik dan denk, je moet in een bepaald systeem meegaan. En op het moment dat je niet in dat systeem past, dan moet jij veranderen. En lukt dat niet, dan maar met medicatie. Maar misschien mogen wij veranderen. Misschien mogen wij ons aanpassen aan deze kinderen. Door ze te helpen kind te mogen zijn. In plaats van dat ze zich moeten gaan aanpassen aan een systeem wat misschien helemaal niet voor hen werkt. En dus maar allemaal mensen gaan helpen. En dus maar uit verbinding gaan met zichzelf. En dus maar schikken in de maatschappij. En als je het dan hebt over medicijnen. Ik heb echt talloze verschillende medicijnen gehad. Maar daarmee onderdruk je ook je gedrag en je talenten. Je onderdrukt dat wie jij bent. Waarom mag je niet gewoon zijn wie je bent? En of daar nou druk is, of heel erg teruggetrokken, want dat is wat je vaak gaat zien, hè? of ze gaan zich heel druk gedragen of heel teruggetrokken, het maakt niet uit, waarom, waarom moet er overal een, een, een sticker op en een plakker op en moet er overal een... een... Het raakt me gewoon, omdat ik dan denk van jeetje, als je concentratieproblemen hebt en het is al zo moeilijk om je aan te passen... dan wordt er dus eigenlijk tegen je gezegd, ja je bent te druk, dus hier heb je medicijnen om je rustiger te maken. Vanuit alle goede bedoelingen, en dit, ik bedoel daar helemaal niet om daarmee iemand uh, of, of wat dan ook te raken of, of af te vallen... Het is altijd vanuit de goede bedoeling, maar als ik er dan naar kijk met mijn eigen ervaringen en wat ik zie gebeuren in de maatschappij, dan denk ik, jeetje. Het kan ook anders. Waarom passen wij ons niet aan? Door ze serieus te nemen. Wat je ook vaak ziet gebeuren, hè, is dat er dan bijvoorbeeld, hè, dat, dat zo'n kind, ik wil ook graag heel graag uitleggen, van waarom mag dan iets bijvoorbeeld niet? Ja, gewoon, het is gewoon zo. Ja, maar op het moment dat je begrijpt waarom iets niet mag, dan kun je het begrijpen. Dan voel je je serieus genomen. Of op het moment dat er meer gericht wordt op dat wat je wel wil van een kind. Wat je wel verwacht van een kind, in plaats van wat niet mag. Altijd maar alles wat niet mag. Waarom zeg je niet wat wel mag, wat je wel wil. Wat de bedoeling is. Deze kinderen, en alle kinderen trouwens, alle kinderen, die houden je een spiegel voor. De vraag is, durf je te kijken in de spiegel die ze jou voorhouden? Durf je daarnaar te kijken? Durf je letterlijk te kijken door de ogen van je kind naar jezelf? Want zij spiegelen jou. Ik weet bijvoorbeeld dat ik als kind al wist en kon zien en kon voelen als iemand niet oprecht was of als iemand loog. Ik, weet, ik heb nooit geweten hoe ik het wist, maar ik wist altijd als iemand tegen mij liegt, ik wist het gewoon. In iedere cel van mijn lichaam wist ik het. Daardoor konden mensen ook niet tegen me liegen, want ik had ze gewoon keihard door. Wat ik vervolgens ook nog eens deed, is dat ik het niet zei. Dus ik wist wel dat iemand tegen me loog, maar ik wilde diegene ook in zijn waarde laten. Want ik voelde ook dat er een reden achter zat waarom diegene loog. En soms was dat om een bewuste reden, maar soms was het vaak was het ook vanwege schaamte. Of omdat ze dingen tegen zichzelf ontkenden. Waardoor ik ook dat mee kon voelen en dan dacht, ja, waarom zou ik jou daar dan mee confronteren als je daar nog niet aan toe bent zelf? En dat geeft ook aan hoe slim kinderen zijn en hoeveel kinderen voelen. En die vind ik ook echt zo belangrijk, want kinderen, kinderen gaan zich gedragen naar de situatie om over te nemen van de ouders. Om ervoor te zorgen dat het veilig is in huis. En als ze zien dat het niet goed gaat met hun moeder, dan gaan ze zorgen. Dan gaan ze uit verbinding met zichzelf. Als ze zien dat ouders veel ruzie hebben, dan gaan ze een bliksemafleider zijn. Ik had laatst nog een sessie met iemand. En deze dame voelde het ook zo sterk. Kwam helemaal in verbinding met haar innerlijke kind. En, en sprak ook vanuit haar innerlijke kind. Ik moet voor anderen zorgen. En dan vraag ik waar ben je bang voor als je dat niet doet? Dan loopt het uit de hand. Want ik kan het beter maken als ik het maar controleer. En ondertussen voel ik dan de onveiligheid en de eenzaamheid. En wat gebeurt er als je niet controleert? Vraag ik dan. Dan heb ik niks gedaan. Terwijl ik wel iets had kunnen doen en is het mijn schuld. Ik had het beter moeten doen. Ik ben verantwoordelijk. Dat is wat een kind voelt. En dat is wat een kind doet. Dat is letterlijk wat een kind gaat doen. Een kind gaat zorgen. Op het moment dat ze voelen dat, dat, dat ouders het zwaar hebben. Nou, prima. Dan ben ik wel die clown. Dan ben ik wel die bliksemafleider. Alles om maar te zorgen om af te leiden van die onveilige sfeer. Om op die manier gezien te worden. Om die verbinding te krijgen van die ander. Ook al betekent dat dat je uit verbinding gaat met jezelf. En wat ik wil doen is, ik heb een paar vragen die ik aan je wil stellen. Dus zet deze aflevering even op pauze terwijl je pen en papier pakt. En weet dat je deze ook kan invullen als je nog geen kind hebt. Want geloof me, als je deze vragen invult, dan ga je wel zelf beseffen wat het doet. Oké, okay, als je er klaar voor bent, vraag 1. Wat wens jij voor je kind? Schrijf maar op. Zet hem maar op pauze en schrijf maar op. Als je het hebt opgeschreven, vraag 2. Waar merk je aan dat het niet goed gaat met je kind? Vraag 3. Wat doet het met jou als ouders als het niet goed gaat met je kind? Vraag 4. Waartoe ben jij bereid de situatie te veranderen? Deze vragen werden mij laatst gesteld. Ik was een online les aan het volgen. Die ging over nieuwe tijdskinderen. En toen werd deze vraag aan mij gesteld. Deze vragen. En mijn antwoorden, en misschien herken je er wel in. Wat wens je voor je kind? Vrijheid, liefde, erkenning, vreugde, gezondheid, veiligheid, gedragenheid, expressie, groei, etc. Oké. Okay. Waar merk je aan dat het niet goed gaat met je kind? Nou, misschien is hij druk, misschien teruggetrokken, aan het gedrag kun je het merken, lichamelijke klachten. Oké. Okay. Wat doet het met jou als het niet goed gaat met je kind? Nou, het eerste wat ik opschreef was dus een signaal dat ik werk te doen heb, want dat is wat ik geloof. Dat je innerlijk werk te doen hebt, zelfheling, maar goed, het raakt je. Het maakt je bezorgd. Ik kan me voorstellen dat je je machteloos voelt. Dat je schuldgevoelens ervaart. Dat je onzeker wordt. Oké. Okay. Waartoe ben je bereid de situatie te veranderen? Alles. Dat was meteen mijn eerste antwoord. Alles. Meer hoefde er niet te staan. Wat we nu gaan doen. Luister heel goed naar wat ik nu zeg. Draai de vragen om en de antwoorden allemaal, want dit is wat jouw kinderen ook willen voor jou. En hij raakt me echt tot in het diepste van mijn kern, want dit is wat kinderen doen. Wat wens jouw kind voor jou? Liefde. Erkenning, gezondheid, gedragenheid, veiligheid, vrijheid. Dat wens jouw kind ook voor jou. Merkt het kind als het niet goed gaat met jou als ouder? Ja! Aan jouw gedrag. Aan jouw misschien emotioneel of lichamelijke klachten. Aan jouw houding. Wat doet het? Met het kind. Als het niet goed gaat. Met de ouder. Wat zei ik net? Geraaktheid. Bezorgdheid. Ik zit hier met mijn hand op mijn hart en met tranen in mijn ogen. Terwijl ik dit uitspreek. Machteloos. Schuldgevoelens. Onzeker. En waartoe... Is je kind bereid... Om de situatie te veranderen. Alles. Kinderen doen alles. Moeten ze boos worden? Tegen hun deur aan schoppen? Net zolang tot de ouder het ziet, ze doen het. Het kind wil zich wil gaan dragen. Het kind stapt in een andere rol. Waardoor verhoudingen verstoord worden. De ouder focust zich op het kind. En het kind focust zich op de ouder. Dus waar zit dan de sleutel? In jouw zelfheling. Daar zit de sleutel. En durf kijken in die spiegel. Die jouw kind voorhoudt. Op het moment dat jij ziet dat jouw kind problemen heeft. Die jij herkent. Omdat jij die vroeger ook hebt gehad. Dan weet je dat je werk te doen hebt op het gebied van zelfheling. En zo kun je je kind helpen. Ik had laatste sessie. Ik onderging zelf een sessie. Ik weet eigenlijk niet of ik het al heb gedeeld in de podcast. Maar goed, ik onderging een sessie. En ik sprak ook af met mijn therapeut, wij spraken af dat als een van ons zou voelen dat het met het kindje in mijn buik niet goed zou gaan of dat hij niet goed zou reageren, dat we zouden stoppen. En ik heb een hele sterke verbinding met het kindje in mijn buik. En er was een moment waarop ik heel diep werd geraakt in mijn emotie. En ik voelde dat er iets veranderde in zijn beweging, in de energie. En ik weet dat die therapeut mij een vraag stelde en dat ik op dat moment zei, wacht heel even. En dat ik letterlijk tegen het kindje in mijn buik heb gezet, gezegd, dank je wel. Ik voel dat je er voor me bent. En daar waardeer ik. Maar ik ben jouw mama. En jij mag in jou, op jouw kindsplek blijven staan. En ik kan mijzelf dragen. En misschien vind je dit hartstikke raar klinken. Maar ik voelde iets veranderen. Omdat ik weet dat dit is wat er gebeurt bij kinderen. Kinderen willen het van je overnemen. Kinderen willen het van je dragen. En juist op het moment dat jij tegen je kind kan zeggen... ik zie je, ik voel je, ik hoor je, dank je wel... En ik waardeer het wat je nu voor me doet. Maar. Ik kan mezelf dragen. Ik kan voor mezelf zorgen. Dus jij mag op jouw plek blijven staan. En ik sta op mijn plek. Dan zeg je daarmee eigenlijk op dat moment weer van. Jij mag gewoon kind zijn. En op dat moment kan ik ook gewoon verder gaan met mijn proces. En dat ging ook hartstikke prima. Maar wat je dus vaak ziet, is dat kinderen op die plek gaan staan van de ouder om het over te nemen. En dat jij als ouder dus echt mag zeggen, dank je wel voor wat je doet, ik zie wat je doet. Maar je mag op je eigen plek gaan staan. Jij mag kind zijn. Verandert er iets bij jou, verandert er iets bij je kind. En alles mag er zijn, alles van jou mag er zijn, alles van je kind mag er zijn. Jouw kind voelt het toch wel. En hoe harder jij je best doet om dingen niet te bespreken, om dingen er niet te laten zijn, om dingen in jezelf te ontkennen, om dingen in jezelf weg te duwen. Het is er. Het is er en je kind voelt het. Je kind staat helemaal open, vooral de eerste zeven jaar van het leven staat helemaal open. Een kind is zo gevoelig voor jouw energie. Daar stemt hij zich volledig op af. En hoe mooi is het als je dan met je kind in gesprek kan gaan. Ik zeg niet, al, weet je, alles mag zijn wat ik al zei. Ik zeg niet dat je je altijd goed mag voelen. En als je ziek bent, ben je ziek. Dat overkomt je ook, dat is ook wat het is. Maar juist daarin ook in gesprek zijn met je kind. En durven kijken in die spiegel die jouw kind laat zien. Naar jezelf. In plaats van een oordeel over het gedrag van je kind en je kindgedrag willen veranderen. Kijk naar je eigen gedrag en kijk wat je daarin kan veranderen. Want ik heb wel niet zoveel voorbeelden gehoord waarbij... Iemand bij zijn kind zag dat hij in een soortgelijke situatie kwam dan waar hij of zij zelf in was geweest van vroeger. En op het moment dat hij dat in zichzelf ging helen, dat het letterlijk veranderde bij het kind. Dat het gedrag van het kind letterlijk veranderde. Doordat diegene iets in zichzelf heelde. Hoe mooi is die? En wat het gedrag dan ook is van het kind, durf dieper te kijken. En wat ook heel veel invloed kan hebben bij een hoogsensitief kind, is voeding. Die wil ik echt nog benoemen om zo mee af te sluiten. Voeding trilt op een bepaalde frequentie. Alles is energie. Wij bestaan uit energie. Voeding bestaat uit energie. En Fruit trilt op een hogere frequentie en vlees- en melkproducten trillen op een lagere frequentie. En alles wat er tussenin zit. Suiker, E-nummers, allemaal onnatuurlijke producten die ook trillen op een lage frequentie. Wat je vaak ziet bij hooggevoelige kinderen, is dat hooggevoelige kinderen intoleranties hebben voor voeding lactose intolerantie of andere intoleranties. En dat komt omdat zij zelf trillen op een hogere frequentie. En het verschil met de lage frequentie van melkproducten, dierlijke producten, is dan zo groot dat ze er letterlijk last van krijgen in hun lichaam. En dat heeft absoluut ook effect op zowel hoe je je voelt, maar ook je gedrag. Dus die is ook voor jezelf zowel voor jezelf als voor je kinderen, kijk altijd ook naar voeding. Want voeding heeft zo'n groot effect. Er zitten zoveel prikkels ook in voeding. Daar kan ik nu een hele podcast over opnemen. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat ik en mijn man allebei over zijn gestapt op plantaardige voeding. Ik heb een hele weg afgelegd met problemen met, uh, met voeding. En nog steeds. En dat is dus ook heel belangrijk om daar ook naar te kijken. En durf daar dan ook eerlijk in naar te kijken. Want ja, nou, dat ligt vaak ook gewoon gevoelig. Maar weet dat daarin zoveel winst te behalen is. Zowel voor jezelf als voor je kinderen. Als je dat stuk aan durft te pakken. Want als je het een beetje raar vindt nog om te begrijpen. Kun je je voorstellen dat een varken die... Zie je wel eens over straat rijden hè? in van die vrachtwagens. Hoe weinig ruimte die hebben. Nou, ik zal je de details besparen in wat ik heb gelezen over uh, hoe ze, zeg maar, tot hun einde komen. Maar ik kan je vertellen dat het gepaard gaat met heel veel angst. Heel veel angst. En kun je je voorstellen dat alleen al die hormonen waarmee zo'n dier sterft, die angsthormonen, het leven wat ze hebben gehad, en dan heb ik het nog niet eens over wat er ingespoten wordt, dat dat allemaal in de cellen van het dier zit. Dat komt automatisch in jouw cellen. Je bent letterlijk wat je eet. Dus dat wat jij eet, dat word jij. Dus die voedingsstoffen of... Ook de stoffen die dus schadelijk zijn, komen in jouw systeem. Kun je je voorstellen dat als jij letterlijk angst op eet, dat jij angst gaat voelen in je cellen, dat dat meer wordt? En dat is dan één klein voorbeeldje van tig voorbeelden die ik op, op dit gebied heb. Wat het dus met je doet en hoe het dus zeker je emotie en je gedrag kan bepalen. Mensen kunnen letterlijk depressief worden van wat ze eten. Dus, conclusie. Een hele belangrijke, hè? om ook die mee te nemen. Herken je bij jezelf voedselintoleranties of dat je moeite hebt met bepaalde producten of bij je kind? Kijk daar dan eens kritisch naar en durf dan ook echt jezelf de vraag te stellen... Wat vind ik belangrijker? Vind ik het belangrijker om me vast te houden aan bepaalde patronen en dingen die ik gewend ben? Dingen waarvan ik denk dat ik ze lekker vind en dat mijn lichaam er blij van wordt? Of durf ik echt te gaan voelen bij wat ik, wat, waar mijn lichaam blij van wordt? Want geloof me, je lichaam geeft het aan. En dat is bij je kind hetzelfde. Dus kijk daarnaar en kijk of dat het verandert in je gevoel, in je emotie in je lichaam letterlijk, hoe je je in je lichaam voelt. Ik kreeg letterlijk een buik alsof ik, nou, ik denk dat ik nog dikker zwanger was dan dat ik, dat ik nu ben met mijn buik soms, als die zo opzetten. Die werd echt, echt, echt dik. Daar was een verschil van, dat, dat is gewoon niet te geloven. Ik heb er nog foto's van, dan denk ik, jeetje. Nou, volgens mij geeft je lichaam dan heel duidelijk een signaal aan dat het niet goed gaat. En die klachten werden alleen maar erger en duidelijker. Het is een signaal. Ook die klachten. Het is een signaal. Nou, ik heb weer genoeg gepraat voor vandaag. <laughs> ik wil deze aflevering afsluiten. En um, ik zou het heel fijn vinden als je me laat weten wat je ervan vond. Of je herkenning voelt bij jezelf of misschien bij je kind. En... Ja, ik zou het heel erg tof vinden om daar, uh, om daar een reactie op te krijgen. Misschien heb je nog wel vragen gekregen. Ik ben me hier zelf ook nog uh, verder in aan het verdiepen. Dus wie weet komt er nog wel meer. Maar ik, ja, ik deel gewoon altijd graag wat er op dat moment bij mij in mijn leven speelt. Of waar ik me op dat moment vooral mee bezig hou. En vanuit daar komt mijn inspiratie ook om dingen met jullie te delen. En dan sluit ik nu echt af. In liefde...